0: Queridos amigos, amigas, en un pasado vídeo os hablamos de cómo Javier Miley, el polémico candidato libertario que dio la sorpresa en las primarias argentinas, tiene una medida estrella, dolarizar la Argentina. Tal y como os explicamos en aquel vídeo, dolarizar tiene muchas ventajas, pero la más importante de todas es que efectivamente acaba de una vez por todas con el problema de la inflación. No obstante, no existe ninguna solución perfecta y dolarizar también tiene problemas muy serios. Para muchos economistas, el principal problema de la dolarización es que en caso de crisis, la Argentina no contaría con un banco central que actuara como prestamista de última instancia. La política monetaria de la Casa Rosada se decidiría desde Washington. Y si los intereses de Estados Unidos no coinciden con los de la Argentina, pues está claro quién va a salir perdiendo. Por ejemplo, imaginad que Argentina se enfrentara a una recesión y que el país gaucho necesitara, por tanto, unos tipos de interés muy bajos para impulsar el crédito y el consumo. Pero, sin embargo, imaginad también que Estados Unidos estuviera atravesando por un periodo de alta inflación. En ese caso, Estados Unidos haría justo lo contrario a lo que necesitaría Argentina. Y creedme, si os digo que el país gaucho lo pasaría realmente mal. Por supuesto, Javier Milei es totalmente consciente de este problema y por eso ha propuesto una forma de solucionarlo, la banca Simons. Vos separas la banca en dos en lo que se llama almacén de valor que es como si fuera una caja fuerte sí. y eso tiene un encaje del 100% donde te cobran un fee sí. para, para, para guardarte la plata y tenés otra parte que es la banca de inversión. Básicamente lo que quiere hacer Javier Milei es separar la banca privada argentina en dos instituciones completamente distintas. Pero ¿en qué se diferencia este tipo de banca Simons al sistema bancario actual? ¿Qué tiene que ver todo esto con las crisis bancarias? Y quizá la pregunta más importante ¿realmente sería esta una buena medida para la Argentina? Pues hoy en Visual Economic responderemos a todas esas preguntas. Empecemos
1: Para entender la reforma de Banca Simons que quiere llevar a cabo mi ley, primero debemos entender cómo funciona un banco de los de toda la vida. Pues bien, veréis, en la banca tradicional, cuando vas a depositar dinero, el banco no lo guarda en una caja fuerte, sino que la mayor parte de ese dinero, normalmente más de un 90%, se lo presta a otras personas o instituciones. Es decir, que si depositáis 100 dólares en un banco, el banco guardará en sus arcas menos de 10 dólares y prestará los otros 90 restantes. En general, este sistema suele funcionar bien, excepto si suceden dos cosas. Por una parte, si el banco presta dinero pero luego no puede cobrar ese dinero que ha prestado, entonces tampoco podrá devolvérselo a sus clientes cuando estos vayan a retirarlo. Y por la otra parte, si todos los clientes van a sacar repentinamente su dinero al mismo tiempo, el banco solo tendrá disponible menos del 10% de los fondos comprometidos. Y ahí es donde surgen los famosos corralitos. Cuando de repente no puede retirar tu dinero del banco y este tiene que echar la persiana abajo. Esto es algo que los que nos veis desde Argentina lo conocéis perfectamente. Pues bien, para evitar este problema los gobiernos de todo el mundo suelen usar dos soluciones. La primera consiste en crear una especie de hucha, un seguro público a través del cual si un banco tiene problemas puede acudir a él, sacar dinero de la hucha y pagar a todos sus clientes. No obstante, esto presenta a su vez otro problema, y es que el seguro público suele ser bastante limitado. El dinero guardado en la hucha puede acabarse rápido y si caen demasiados bancos a la vez no serviría para salvar a todo el mundo. Y aquí es donde entra la segunda solución. Esta segunda solución consiste en que, llegado el caso, el banco central se ponga a imprimir billetes, se los preste a los bancos y así se evite el corralito. Vamos, un rescate de toda la vida. Pero, ¿Dónde está el inconveniente? Pues el inconveniente es que Javier Milei propone dolarizar la economía argentina y hacer desaparecer el banco central. Es decir, que en caso de que se produjeran pánicos bancarios no habría un banco central disponible para salvar el sistema financiero. En ese caso Argentina sería mucho más vulnerable a las crisis económicas, a los shocks financieros, a los pánicos bancarios y a los impagos. Sin embargo, amigos, aquí es donde está la clave de la banca Simons. En la banca Simons, los bancos estarían obligados a guardar el 100% del dinero de sus clientes en la caja fuerte. No podrían prestar ni un solo dólar. Es decir, que el riesgo de impago desaparecería por completo y por tanto no haría falta ningún banco central de respaldo. Además los bancos ya no podrían prestar los depósitos de sus clientes. Así que, como efecto secundario, tanto el gobierno como los agentes privados reducirían mucho su endeudamiento, lo que a su vez contribuiría a la estabilidad y seguridad de la economía, al menos en el largo plazo. Por lo que visto así, no sé, casi parece que la pregunta que tendríamos que hacernos es ¿Por qué demonios este sistema no está mucho más extendido? ¿Por qué ningún país del mundo ha adoptado la banca Simons que propone mi ley? Pues bien, queridos amigos, mucho me temo que las cosas no son tan bonitas como parecen. Atentos. No es oro todo lo que reluce. Hay
0: que ser muy claros, ¿reduce la banca Simons el riesgo de corridas bancarias y crisis económicas? Pues sí, rotundamente sí, sobre eso no hay muchas dudas. No obstante, para muchos economistas, la banca Simons es algo así como elegir vivir constantemente con un fuerte resfriado en vez de hacer una vida normal y pasar un par de días de cada ciertos años en la cama con mucha fiebre, pero dejad que os lo explique. Veréis, en la banca tradicional los bancos obtienen su beneficio prestando el dinero de sus clientes, pero en un modelo de banca Simons ya no podrían ganar dinero de esa forma. ya que que no podrían prestar el dinero de sus clientes. En un modelo de Banca Simons, los bancos obtendrían beneficios al cobrar a sus clientes por guardar su dinero, es decir, que tú tendrías que pagar por tener tu dinero en el banco. Como ya imaginaréis, todo esto tiene un coste personal y también macroeconómico. Más concretamente, el famoso premio Nobel de Economía, Milton Friedman, estimó que el coste de esta medida, el coste de pagar a los bancos por guardar el dinero, podría ser del 2,5% del PIB cada año. ¿Y es eso? ¿Mucho dinero? ¿Es poco dinero? Pues, veréis, por poner esa cifra en contexto, supone más de la mitad de lo que gastan países como Alemania, Francia o España en sus sistemas públicos de educación. O dicho de otra forma, que por evitar posibles recesiones o corralitos cada varios años o incluso varias décadas, Argentina estaría pagando un precio enorme cada año. Un precio que, siendo sinceros, no parece que los argentinos se puedan permitir. Es por este y unos cuantos motivos más que el propio Friedman, un economista liberal que a priori podría compartir muchas ideas con Javier Milei, criticó muy duramente la la propuesta de la banca Simons. Y de hecho, Friedman también defendió que si lo que quería la gente era una garantía de que, pasara lo que pasara, siempre podrían sacar su dinero del banco, no hacía falta una banca Simons. En realidad, este tipo de servicios, donde los bancos no prestan ni un solo dólar de sus depositantes, ya existen. Se llaman depósitos de custodia. Y lo que pasa es que casi nadie los contrata porque son tan caros que simplemente no les merece la pena. Y en ese sentido, la banca Simons solo consistiría en obligar a la gente a firmar un tipo de contrato con su banco que, de hecho, ya pueden firmar sin necesidad de establecer una gran reforma de banca Simons. Sería obligar a la gente a hacer algo que ya no están eligiendo por propia voluntad. ¿Y qué queréis que os diga? Visto así, no parece ni una propuesta muy eficiente ni desde luego muy libertaria aunque Esperad un momento, porque las críticas a la banca Simons no terminan ni mucho menos aquí. Hay dos economistas que también han lanzado duros ataques a la propuesta de Milley. Y la pregunta es ¿Por qué nos importa tanto lo que digan estos dos economistas? Pues porque son las dos personas que han desarrollado la base de la propuesta de dolarización de Javier Milley. Los dos economistas en los que Milley se ha inspirado. Y uno de ellos ya ha confirmado que, de darse el caso, trabajará con Milley como asistente para llevar a cabo la tarea de la dolarización. Aquí estamos hablando de los economistas Emilio Campo y Nicolás Kachanowski también
1: bruto Por un lado, Nicolás Kachanowski rechazó la banca Simons porque impide la creación de crédito por parte de los bancos, lo cual dificulta que el mercado evolucione y salgan adelante nuevos negocios. Pero por otro lado, también la descarta porque podría crear enormes desequilibrios entre precios y preferencias de liquidez. ¿Pero a qué se refiere exactamente con esto de desequilibrios? Pues bien, veámoslo en un ejemplo. Imaginaos que mañana hay un cambio en las preferencias de consumo de los ciudadanos y muchas personas empiezan a ahorrar un montón de dinero. En ese caso, como muchas personas ahorran, de repente habrá menos dinero circulando en la economía, habrá menos consumo, las empresas tendrían menos clientes y muchas de ellas se verían obligadas a cerrar. Sin embargo, esto nunca llega a pasar actualmente, porque gracias a los bancos, cuando la gente ahorra, el dinero no sale del todo de la economía, sino que los bancos se lo prestan a otras personas. De esa forma, con el dinero prestado, pueden seguir alimentando la actividad económica. Ahora bien, ¿cuál es el problema? de la banca Simons El problema es que los bancos ya no podrían prestar el dinero. Por tanto, al disminuir el dinero circulando en la economía, las empresas perderían ventas y tendrían serios problemas para seguir adelante. Esto podría solucionarse si las empresas bajaran sus precios hasta que la gente volviera a consumir. Pero claro, ni todas las empresas pueden bajar los precios a la vez, ni los salarios pueden reajustarse a la baja para que las empresas no pierdan dinero ni, en definitiva, es sencillo reajustar toda la economía a las nuevas preferencias de los consumidores. Conclusión. Se crearía un desequilibrio económico enorme. Sin una banca capaz de dar créditos y de ajustar el consumo y el ahorro de la gente, los precios tendrían que bailar a lo loco, creando un potencial caos innecesario. Y amigos, esto es lo que explica las siguientes declaraciones. Quiero ser claro en un punto. La banca Simons me parece una mala y necesaria idea. La banca Simons no fue ni es parte de nuestra propuesta de dolarización. Creo también que es un error pensar que la banca Simons es más pura o perfecta que la reserva fraccionaria, ya sea en dimensión legal, ética o de eficiencia económica. Por cierto, hace poco en nuestra newsletter gratuita Not News publicamos una entrevista sobre la dolarización con el propio Nicolás Kachanowski. Podéis leerla en notnews.com. Y por supuesto, no olvidéis suscribiros. Es un boletín 100%. 100 gratuito. Todavía está en construcción, pero nos permitirá comunicarnos mejor. Pero bien, dicho esto, en esta misma línea, Emilio Ocampo, otro de los referentes intelectuales en la dolarización de ley, también ha criticado duramente la banca Simons. Ocampo suma a las críticas que ya os hemos comentado otra muy interesante. Y es que paradójicamente la banca Simons podría ser un gran obstáculo para dolarizar la Argentina. ¿Por qué? Pues veréis, a grandes rasgos para dolarizar una economía lo que tienes que hacer es comprar dólares. El problema, que como os hemos comentado en este canal, el país gaucho podría no tener suficiente dinero como para comprar todos los dólares que se necesitan. Me explico, la cuestión es que al dolarizar un sistema de banca convencional entonces solo hace falta cambiar los pesos de las reservas que hay en efectivo por dólares. Es decir, ¿recordáis aquello de que los bancos solo guardan menos del 10% de vuestro dinero en la caja fuerte, no? Pues al dolarizar solo haría falta cambiar ese 10% por dólares, no haría falta sustituir el 100% del dinero de los argentinos. Sin embargo, en un sistema sistema de banca Simons como el 100% de los depósitos deberían estar respaldados por dinero real, la dolarización requeriría sustituir el 100% de los depósitos. O en otras palabras, que se necesitarían 10 veces más dólares para dolarizar los depósitos bancarios de la gente. Una auténtica locura que prácticamente haría imposible dolarizar el país. Vamos, que si Milei quiere llevar a cabo su propuesta estrella, la tan ansiada dolarización de Argentina, casi que mejor que se vaya olvidando de la banca Simons. Y de hecho, esto es muy probablemente lo que ya está haciendo. Y la pregunta ahora es, ¿quiere esto decir que no hay nada que Milei pueda hacer para evitar las crisis financieras? Pues no en absoluto. Por ejemplo, podría mirar a países como Canadá, donde las crisis bancarias son tan raras como un partido de hockey sin hielo y han sido igual de poco probables muchos años antes de que tuviera un banco central. Pero sobre este tema os hablaremos en un futuro vídeo. Sea como sea y llegas hasta este punto, ahora el turno es para vosotros. ¿Creéis que la banca Simons es necesaria si Argentina se dolariza o acaso existen otras alternativas? ¿Realmente merece la pena, pese a todos sus costes, de llegar a ganar las elecciones ¿Creéis que mi ley aplicará este modelo o se dejará llevar por las opiniones de sus asesores? Podéis dejarnos vuestra respuesta en los comentarios. Y como siempre, no olvidéis que aquí en Visual Economic sacamos vídeos nuevos todas las semanas. Así que suscribiros a este canal si es que aún no lo habéis hecho. Un saludo y hasta la próxima.